0: Estamos ahora abriendo un tema muy importante, anunciado ayer, pero en el que queremos hacer una cierta profundización. Y en el programa vamos a ir avanzando, en él ustedes lo van a ir viendo. El tema que queremos abrir ahora es el tema del observador, anunciado en el modelo SAR. Cuando decíamos que el observador es la forma como hacemos sentido del
1: acontecer. Pero queremos arrancar con el tema haciendo una breve conexión con el tema de la escucha.
0: Porque si queremos avanzar en la competencia de
1: la escucha, es fundamental hacer. Eh, un aprendizaje transformacional. Es muy importante hacer un desplazamiento para que ese respeto que invocamos, cuando hablábamos del respeto como la condición para comprender a un otro diferente, pueda concretarse. Porque si seguimos pensando que
0: la forma como yo veo las cosas corresponde con cómo las cosas son
1: y que la forma como las cosas son es definitiva, no tengo cómo avanzar hacia el respeto. La invocación de la noción metafísica de verdad requerimos ponerla en cuestión. No estamos diciendo que la verdad tenemos que prescindir de ella, no podemos vivir sin un concepto de
0: verdad. Es el concepto metafísico de verdad que supone que alcanzamos verdades absolutas, objetivas y
1: definitivas y que yo puedo ser poseedores de ella la que tenemos que poner en cuestión. Si ese paso no lo damos, es imposible que entremos en el
0: dominio de la ontología emergente que estamos proponiendo. Y va a ser muy difícil que puedan llevar a cabo las interacciones de coaching con la efectividad que hace falta. Puede que se conviertan en personas que se dedican al problem solving Resolver problemas
1: puntuales, pero no, eso no es entrar en la profundidad del coaching ontológico. O sea, esto es fundamental, esto es pilar central de lo que proponemos. Entonces, lo que pedimos es que coloquen el remojo. El pensar que mi manera de ver las cosas es la verdadera o la mejor. Porque si eso es así, difícilmente podré escuchar realmente, legitimar y concederle la autonomía a quienes piensan distinto de mí. Esto es algo central. Ahí estamos avanzando a un aprendizaje transformacional. Que cuestiona muchas cosas. Yo hablaba ayer cómo cuestiona la noción de esencias fijas. Entonces, el respeto, que es un elemento central,
0: obliga a este aprendizaje transformacional. No bastan los tres repertorios de primer orden a los que Alicia apuntaba ayer en la tarde cuando introducía el tema del escuchar.
1: Requerimos entrar en el tema del observador para abrir el tipo de escucha que planteamos. Entonces, el tema del observador es central. Y queremos partir justamente haciendo un desplazamiento que coloque en jaque
0: el concepto metafísico de verdad, que era uno, ¿se acuerdan ustedes?
1: Una de las premisas de la ontología metafísica era su concepto de verdad, que daba cuenta del ser de las cosas.
0: Y queremos partir diciendo la forma como vemos las
1: cosas es solo la forma como vemos las cosas. Decir que son verdaderas es dar un salto que no tiene sustento. Cada uno tiene una forma de ver las cosas, que tiene ventajas y desventajas, vamos a volver a, a mencionar. Pero nada nos permite decir cómo las cosas son. Y ese es un corte fundamental con la ontología metafísica. Poner en cuestión una noción absoluta, objetiva y definitiva de la verdad. Y yo quiero ahora hacerme de abogado del diablo y quiero levantar al menos tres
0: argumentos que se pueden decir A ver, espérate Rafael me estás pidiendo que haga mucho porque
1: me cuesta como este, he vivido hasta ahora de otra forma y si todos pensamos lo mismo eso no, no demuestra que así son las cosas no pues eso es, eso es
0: exactamente un salto mortal que no está auto autorizado Solo muestra que pensamos lo mismo, que, 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 que vemos las cosas de la misma forma, que remitimos posiblemente a una cultura de la que todos somos partícipes que tenemos un consenso, pero por Dios, en la historia cuántas veces hemos tenido consenso sobre cosas que hemos tenido que descubrir,
1: que estaban completamente equivocados El consenso no le da autoridad, a mis interpretaciones para proclamarlas que son verdaderas en el sentido de absolutas, objetivas y definitivas. Segundo argumento. Pero si pensando lo que yo pienso y actuando a partir de aquello, los resultados que obtengo son los que busco. Funciona. It works. ¿No demuestra eso acaso? ¿Que eso es, es verdadero? No. Eso es de nuevo un salto. Que no está autorizado. Demuestra que esa interpretación es poderosa, claro,
0: sin duda. Pero no que es verdadera. Porque nada quite que con otra
1: interpretación muy distinta pueda eso y quizás mucho más. Otras cosas que esto me lo opacaba. Que funcione, no valida. No me lleva a un concepto metafísico de verdad. A ver, tercer argumento. Rafael, pero, a ver, pero la ciencia demuestra la verdad, ¿verdad? ¿verdad? Claro, pero con un concepto que no es el metafísico de verdad. Y eso es muy importante entenderlo. Porque si bien la ciencia le confiere carácter de verdad
0: siguiendo ciertas metodologías para llegar a ciertas conclusiones y a partir de estándares definidos por una comunidad de científicos,
1: no hay otro lugar más claro de que esas verdad a la que la ciencia llega son solo verdaderas hasta que se demuestra lo contrario. No son verdades absolutas. La ciencia es el testimonio más claro de cómo las verdades
0: que proclamamos van cambiando, van modificándose, van poniéndose
1: en cuestión a sí mismas. es muy importante para entrar en el tema del observador poner en cuestión poner en remojo el concepto metafísico de la verdad a partir del cual tantas veces operamos y lo que queremos decir ahora a partir de eso es que la forma como vemos las cosas Habla del tipo de observador que somos. Eso sí. Habla de cómo hacemos sentido. De los distintos aconteceres de la vida. Y nos lleva a algo que es central. Que somos siempre observadores distintos algunos más parecidos a otros, otros muy distintos de otros. Somos observadores diferentes. Cada observador observa ciertas cosas, pero no observa otras. Esto es muy importante. Cada observador Posee fortalezas, pero también debilidades. Ilumina aspectos de la realidad de una cierta manera y oscurece otros. Todo observador entre los seres humanos tiene límites. Y esto es central. Porque como lo dijimos ayer, lo dijo Alice, lo reitero ahora,
0: solo podemos intervenir,
1: actuar con cierta efectividad en un mundo que somos capaces de observar. Y eso plantea dos preguntas. Una, que la vamos a hacer cargo de ella enseguida. Si somos distintos, ¿dónde reside la diferencia? Y luego, ¿cómo podemos devenir observadores más poderosos a partir
0: del observador que hoy soy? ¿Cómo puedo mejorar, desarrollar,
1: hacer crecer el tipo de observador que soy? La noción del observador si bien es, una, es un concepto muy importante desde el punto de vista teórico, es un concepto central en la hermenéutica, su mayor importancia no está en el dominio de la teoría, sino en el dominio de la ética, porque establece modalidades de convivencia de coordinación de acciones, de trabajo conjunto, distintas. ¿Y por qué? Porque a partir de la noción del observador,
0: tratamos de manera distinta de como lo hacíamos
1: antes, sin restarles legitimidad al disidente al diverso, al innovador. Y en el mundo de hoy, abrirnos y ofrecerles un espacio de legitimidad al disidente, al diverso y al innovador es central para la convivencia, para las relaciones con los demás. La presunción de que mi posición es la correcta hace de coartada para que se pueda ejercitar la violencia, la imposición, la exclusión, incluso el exterminio. Y la forma para evitarlo. Es abrirnos a una noción de verdad muy distinta, sustentada en el concepto del observador. Hoy en día, esto a es lo que estamos apuntando. Es uno de los bloqueos más
0: importantes de mi capacidad de responder con eficacia a los desafíos y problemas que hoy enfrentamos, que era con lo que comenzábamos el programa ayer. Y esa expresión de lo que llamábamos nuestra obsolescencia ontológica, que estamos operando a nivel de nuestro sentido común, con una ontología que no se adecúa al carácter de nuestra época, de nuestros tiempos. Y eso nos lleva al segundo principio de la ontología, del lenguaje, de la nueva ontología emergente. Ayer vimos el principio de los resultados cuando reivindicábamos la
1: importancia de erigir como pauta ética de nuestra existencia los resultados, no las justificaciones, no las intenciones, los resultados, pragmatismo filosófico que aporta la intelectualidad norteamericana. El segundo principio, es el principio del observador.
0: Y que dice, no sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos. O si se quiere, cómo las interpretamos. Vivimos en mundos
1: interpretativos. Y por eso que la hermenéutica, la filosofía de los fenómenos interpretativos... parte esencial, es parte fundamental, tiene una importancia determinante en esta propuesta. Si somos observadores diferentes, cabe entonces preguntarse qué produce la diferencia, cómo identificarla, ¿Cómo comparar un observador con otro? ¿Cómo identificar los puntos donde esa diferencia se manifiesta? Y frente a esa pregunta, ¿qué produce la diferencia? Nosotros creemos, pensamos, que hay dos caminos distintos. Dense cuenta que la noción del observador nos
0: lleva a hablar de otra forma. Sostenemos que solo son dos los caminos,
1: no, no. Porque nos alejamos del hecho de que estamos entregando interpretaciones. Creemos que son dos caminos distintos. Vamos a creer todo el tiempo, ¿no? Hasta que descubramos lo contrario.
0: Hasta que descubramos que a lo mejor uno sobraba o que faltaba uno, dos, tres.
1: Eso nos es da una forma de pararnos frente a los desafíos, los problemas de una forma completamente distinta, siempre abiertos a revisar nuestras interpretaciones. Y esta es una hebra, comentario al margen, que tomamos de una corriente filosófica griega, helenista, helenística, que es el escepticismo. todas nuestras y así llamadas verdades son conjeturas, son hipótesis, nunca
0: definitivamente demostradas. Y esos dos caminos a los que aludimos son el camino de la historia, lo que hoy día pensamos, remite a nuestra historia. Si la historia hubiese sido distinta, sin duda estaríamos pensando otras cosas. O Entonces sea, la historia da cuenta de lo que pensamos hoy y, por lo tanto, da cuenta de cómo somos y cómo podemos compararnos con
1: otros que vienen de una historia diferente, distinta, que los constituyen observadores diversos. Y el segundo camino es el camino de la estructura. El camino de la historia sigue la deriva del tiempo. El diacrónico lleva por una génesis que produce el
0: observador que hoy está pero habiendo hecho eso y habiendo llegado a través de la historia al observador que hoy somos el camino
1: de la estructura nos plantea, bueno, si somos así ¿cómo damos cuenta cómo somos hoy? olvidémonos
0: de la historia la historia nos produjo como somos en cuanto a observadores, pero cómo podemos describir cómo somos y
1: comparar descripciones distintas y reconocer diferencias, que esa es la pregunta que nos está guiando. Son dos caminos importantísimos, dos caminos que todo coach ontológico va a tener que practicar con el coaching. Cuéntame de dónde vienes, cómo ha sido tu vida, qué experiencias te han constituido en el tipo de persona que eres, para entender,
0: para entender que eres como eres en función de lo que fue esa historia, fue esa experiencia, y ayudarme a legitimarte, porque
1: es muy posible que si yo hubiese tenido esa experiencia sería como tú eres. El de la estructura, en cambio, dice, bueno, ya eres así, pero ¿cómo doy
0: cuenta de cómo hoy eres? Tiene una mirada que prescinde del tiempo y su evolución, que es sincrónica, se concentra en el presente. Esos dos caminos son muy importantes hay muchas escuelas de coaching ontológico o diversos tipos de coaching que prescinden de la indagación en el camino de la historia. Nosotros lo validamos porque permite comprender mejor al otro. Para la comprensión de la que hablábamos en la escucha, la historia es fundamental. Pero para la transformación, la estructura es lo fundamental. Porque la historia ya no la podemos cambiar, no la podemos corregir, no la podemos transformar en lo que ella fue. Podemos ser distintos en el futuro, cambiando hoy algunos aspectos del tipo de observador que yo soy. De hecho, de otra forma, la historia se rige por el criterio de la necesidad. Todo lo que aconteció en el pasado, aconteció en función de los factores que acompañaron eso,
1: ese acontecer. Nada es arbitrario. Y eso tiene que ver con experiencias de distinto tipo, con encuentros,
0: con lecturas, con, con eventos importantes que tuve que encarar, con pensamientos que yo mismo tuve. Viene parte de esa evolución, de esa historia. Yo hoy no pienso como pensaba hace 40 años ni saben cómo, era, cómo yo era hace 40 años radicalmente distinto de cómo fui pero esa historia me cambió ciertas experiencias fundamentales me obligaron a soltar como yo era entonces y moverme
1: hacia este lado para buscar una forma de ser que me fuera más plena satisfactoria
0: en la estructura sin embargo cuando logramos identificar cómo está constituido el observador hoy, hoy día, y damos cuenta de distintos elementos que están presentes hoy en el observador que
1: somos, al yo identificar los componentes de ese observador, puedo cambiarlos, puedo corregirlos, puedo criticarlos, puedo evaluarlos, puedo transformarme. Y puedo llegar a ser un observador no solamente distinto, sino mucho más poderoso que el que yo era. Y de esto se trata el coaching ontológico. Y es ontológico, porque
0: busca tocar con aprendizaje de segundo orden el observador que somos. Y muchas veces producir aprendizajes transformacionales de alta
1: significación que nos conducen a ser de una manera radicalmente distinta de como antes habíamos sido. Y entrar, no por el camino del ser inmutable de Parmenides, sino por el camino del devenir que invocaba un contemporáneo de Parmenides. Heráclito. Examinemos entonces, porque la historia depende de las condiciones particulares
0: que cada uno vivió, y es muy, muy difícil del
1: todo indicar caminos uniformes, pero a nivel de la estructura, podemos ofrecer una matriz interpretativa, interpretativa, no definitiva, que nos permita mirar con cierto poder las estructuras de observadores distintos. Y la estructura que proponemos para orientar esto, se las voy a presentar. Esta es la estructura.
0: Y eso se llamamos la estructura de los dominios primarios del observador.
1: Mirenla bien. Se dan cuenta, ahí están elementos que estaban
0: en nuestro mapa de ruta número 2. acuerdan ustedes cuando hablábamos de los componentes de una conversación? Aquí volvemos a repetir. Y quiero
1: ver lo que nos dice. Tenemos una elipse grande en blanco que es la biología. Los seres humanos, como todo ser vivo, solo podemos hacer, solo podemos actuar, sentir y pensar de acuerdo a lo que la biología nos permite.
0: O sea, la biología sostiene lo que llamamos los tres dominios primarios del observador, la corporalidad.
1: La emocionalidad y el lenguaje. Y esto es importante lo que estoy haciendo.
0: Que no estamos diciendo que el ser humano se agota en los dominios de la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje. Alguien me puede decir, pero a ver, pero la, la espiritualidad, Rafael, ¿dónde la, la colocas? O no le das importancia. No, no, le doy mucha importancia. O la, lo que es la dimensión estética de la existencia, donde la colocas? Lo que estoy diciendo es que todo el resto de las dimensiones del observador que somos y del tipo de existencia que llevamos remiten a estos tres dominios primarios de la
1: corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje. Por ejemplo, la espiritualidad. Para ser seres espirituales requerimos tener lenguaje, hacer interpretaciones
0: y conectar esas interpretaciones con nuestra emocionalidad.
1: Remite a estos dominios primarios. Son dominios derivados de estos tres
0: dominios privados. Sí, estos son los que sostenemos, que creemos que poder, son suficientes para manejar las mejores interpretaciones que tenemos a la mano. Son definitivos de ninguna forma, son interpretaciones y pueden ser mejoradas. Y los vamos a usar hasta
1: que no veamos otro mejor. Un alcance. Vemos dos espacios que remiten al cuerpo, la biología y la corporalidad, ¿verdad? Las dos remiten al cuerpo, pero son dos miradas distintas del
0: cuerpo. La mirada de la biología toma el cuerpo como una totalidad y se concentra en mirar sus componentes, ver cómo interaccionan entre sí, qué dinámica de interacciones tienen, qué estructura
1: conforman. Pero el cuerpo es el todo que examino y a
0: partir de lo cual penetro en sus componentes y en su dinámica
1: de funcionamiento. Eso es la biología, una mirada al cuerpo que entra. El propio cuerpo. En la corporalidad hacemos algo
0: distinto. Situamos el cuerpo en un entorno. Ahora la totalidad es el entorno. Ya no es el cuerpo. Y vemos cómo ese cuerpo se
1: posiciona. Se relaciona con el resto de los elementos del entorno. Cómo se desplaza. Qué
0: posturas asume. Qué movimientos despliega. ¿Qué
1: gestualidades exhibe e incluso cómo respira en ese entorno? Movimientos, posturas,
0: gestualidades y respiraciones son tres elementos que cuando yo veo este cuerpo y un coach tiene que aprender a leer cuerpos, a leer
1: corporalidades.
0: Porque esa forma de ser de cada uno
1: da pistas también de cómo somos, del tipo de ser que estamos siendo. Nosotros
0: usamos el verbo ser no como sustantivo de algo inmutable, sino en gerundio. Siempre somos de una determinada manera. No hacemos que el verbo ser se convierta en sustantivo para luego convertirlo en
1: sustancia inmutable. Y la corporalidad nos habla. Si quito la cara, si me ruborizo, si hago cierto tipo de acercamientos
0: o de retiradas, etc. Comienzo a captar. Son señales que un coach ontológico tiene que ser capaz de detectar. Y por eso que la corporalidad es tan importante y ustedes van a ver que vamos a traer al programa distintas propuestas de abordaje de la corporalidad. Ayer trabajábamos con Fernanda, ella trae la biodanza,
1: pero vamos a, tra a traer otras, los cuatro elementos, los cinco ritmos, en el programa avanzado la bioenergética, distintos aportes que creemos que son
0: particularmente útiles para devenir buenos observadores del cuerpo en cuanto
1: a expresiones del tipo de ser que estamos siendo es tres dominios primarios quiero tomar el dominio
0: ya le, la corporalidad la vamos a abordar en las distintas corrientes y aportes que les he mencionado no voy a trabajar demasiado a fondo
1: en ella la menciono que está ahí. La emocionalidad la vamos a comenzar a trabajar en este sábado. Capaz que incluso mañana hagamos algo, no sé si está
0: incluido en el, en el esquema, pero vamos a iniciar la emocionalidad en este primer encuentro de cuatro días, tres ahora y otro el próximo sábado. Y vamos a profundizar en la emocionalidad, pero muy a fondo, en el segundo
1: encuentro del programa, en cuatro o cinco meses más. Vamos a, a devenir personas que no están en un analfabetismo emocional,
0: que sabemos distinguir los fenómenos emocionales, su importancia y que sabemos producir transformaciones en el. Pero quiero por ahora concentrarme en el lenguaje.
1: ¿De qué manera el lenguaje contribuye a hacerme el observador que soy? Y para tal efecto, voy a hacer mención a tres fenómenos de lenguaje.
0: Las distinciones, los juicios, y las
1: narrativas. Pueden ahora colocar mi, mi imagen, Alex. Distinciones, juicios y narrativas. Trabajemos lo que llamamos la distinción de la distinción. ¿Qué es una distinción? Son las palabras. Son los términos. Son los conceptos que el lenguaje utiliza y con los que se desenvuelve. No hay lenguaje si no hay palabras, conceptos, términos. Pero esos tres nombres que he usado, frente al de la distinción, tienen un problema. No muestran. ¿Cómo
0: se constituyen esas palabras, esos términos, esos conceptos?
1: En cambio, el término distinción remite a la acción de distinguir, de trazar una línea, de hacer un corte en una realidad
0: un poco caótica que aparece con muchos elementos y empezamos a trazar líneas
1: separar esa realidad que observamos con cortes que el lenguaje hace, poniéndole
0: nombre a un pedazo y a otro pedazo. Y haciendo luego nuevos cortes, y que le coloca un nombre a un pedazo y a otro pedazo. Esos son los términos, las palabras, los, los conceptos. O sea, lo bueno del término distinción es que remite al acto de, de distinguir, de establecer un corte frente a un fenómeno, y comenzar a separar
1: dimensiones, aspectos, dentro de él. Y queremos entrar en esto de la distinción, haciendo algunos alcances. El primero es
0: reconocer que no solo observamos con nuestros sentidos, observamos también con nuestras distinciones. Y ellas constituyen el tipo de observador que
1: somos. Para que podamos distinguir ciertas cosas, para que podamos observar ciertas cosas, requerimos de las distinciones que habilitan esa capacidad de observación. Y las distinciones,
0: como dijimos, resultan de una operación que efectuamos al interior del lenguaje. Corte y nombramos. Bautizamos los pedazos. Cortes y bautizamos los pedazos. Las distinciones permiten la emergencia
1: de mundos diferentes y para nosotros, siguiendo la filosofía existencial, Hacemos una distinción entre lo que son los mundos interpretativos en los que vivimos. Vivimos en mundos interpretativos. Segundo
0: principio de la ontología del lenguaje. De la realidad exterior. Sin que nosotros la estemos constituyendo, como nos enseña Wittgenstein. El lenguaje no solo describe,
1: sino que constituye mundos. Virgen se va un poco más lejos incluso. Dice, todo lenguaje configura una forma particular de ser. El lenguaje
0: nos constituye porque a partir de él creamos el mundo que habitamos, que es un
1: mundo impregnado de lenguaje, distinciones, juicios y narrativas. Entonces, Reiteremos, el mundo
0: que observamos resulta de las distinciones desde las cuales lo observamos. Y las distinciones tienen el poder de cambiar el observador. Por lo tanto, en este programa, que queremos que sea un programa de un aprendizaje profundo y transformacional, vamos a introducir distinciones que habilitarán la transformación y el aprendizaje, obviamente, que esperamos que ustedes puedan acceder. Al disponer de determinadas distinciones, observamos lo que otros, por no disponer de ellas, no ven. Y podemos tomar acciones que otros no pueden tomar. Porque el observador es el preámbulo de la acción. Es a partir del observador que somos y del sentido que le
1: conferimos al acontecer, que actuamos de una o de otra forma. Lo vamos a repetir. Reiteremos algo que dijimos ayer. No nos es posible actuar en un mundo que no somos capaces de observar. Diferentes profesiones se constituyen en torno a un conjunto de distinciones que las diferencian de otras profesiones. Por
0: ejemplo. Despierto en la mañana con un dolor en la espalda,
1: muy fuerte. Les advierto, nadie conoce mi cuerpo mejor que yo. Donde yo voy, él va. Nadie. Y tengo este dolor y no tengo idea. Porque lo tengo y cómo quitármelo. Y voy donde un médico. Y me dice, tiendas en la camilla. A ver, me toca. Me, duele. ¿Quién? Me hace un par de preguntas. Y en diez minutos, lo que usted tiene es esto, Nancy. y para resolverlo, haga lo que le voy a indicar. Se del han... poder de las distinciones. Y todos operamos a partir de un conjunto de distinciones. Las distinciones también se expresan en personas que provienen
0: de, de culturas distintas, que poseen di, discursos históricos, interpretaciones distintas, y que
1: claramente se apoyan en distensiones diferentes. Que ellos los transforman en observadores distintos, y no por eso equivocados. Y en un
0: mundo globalizado que tenemos que aprender a convivir con todos hoy día,
1: altamente diverso, crecientemente diverso. Si queremos poder escucharnos e instituir el respeto, tenemos que situarnos en un observador que no es el observador metafísico.
0: Y para llegar a ser un observador diferente, para expandir la forma en que actuamos y para producir resultados en nuestras vidas que no producíamos antes, muchas veces, y lo van a ver en el programa,
1: debemos aprender distinciones. Y van a ver ustedes cómo este programa va a ir avanzando a punta de distinciones, siguiendo los mapas de ruta que también están armados por distinciones. Con ciert, sin ciertas distinciones, hay dimensiones del mundo que no podemos ver y acciones que no podemos emprender. Juicios. Segundo elemento del dominio del lenguaje. Todo observador, al observar el mundo, lo que acontece a su alrededor, incluso consigo mismo, califica lo que ve, califica el mundo en el que se desenvuelve y lo que en él acontece, toma posiciones y se me gusta no me gusta, es veo, bello, es feo, es competente, es incompetente, es bueno, es malo. Estoy calificando al mundo a través de los juicios, no
0: estoy describiéndolo, no estoy dando cuenta del mundo. Estoy tomando posiciones. Y esto lo hace a través de juicios, como lo hará también a través de emociones. Cuando entremos en ellas lo vamos a ver. Cada persona hace juicios diferentes sobre el acontecer. Y de acuerdo a los juicios que esa persona haga, va a actuar de una o de otra manera. Le va a ir de una. O de otra manera. Va a sufrir de una.
1: O de otra manera. Los juicios son un elemento central. Y mañana vamos a trabajar en ellos. En profundidad. Al cambiar de juicio, por lo tanto. Se abre la posibilidad de nuevas acciones. Y comenzamos a darnos cuenta de la importancia que esos juicios tienen
0: al revisar nuestros juicios, al mirar, a observar los juicios que nos constituyen en el observador que somos. Un observador que se observa a sí mismo. Y eso es central en lo que estamos haciendo. Desarrollar esa capacidad de observar el observador que somos a nivel del lenguaje, en sus distinciones, en sus juicios
1: y en sus narrativas, sobre los juicios vamos a profundizar mañana y vamos a llegar a lugares muy insólitos. Narrativas. ¿Qué son las narrativas? Son los cuentos. Los seres humanos vivimos de cuentos. Nos encanta contar cuentos. Nos encanta escuchar cuentos. Desarrollamos cuentos que articulan interpretaciones sobre cualquier cosa. Desde chico, papá antes de dormir, cuéntame un cuento. O te cuento lo que me pasó en la escuela. Los cuentos, esos son las narrativas. Y no solo contamos cuentos, porque los cuentos son cosas que simplemente contamos. También creemos en los cuentos que nos contamos, o que algunos cuentan. O no creemos en los juicios que otros cuentan. Por lo tanto, es muy importante trabajar el mundo de las narrativas. Del tipo
0: de cuentos que nos constituyen cada uno de ustedes en su forma de ser, para entenderla, para ver el observador que es y el tipo de ser que constituye y el tipo de acciones que emprende, usamos precisamente este cuadro de los
1: dominios primarios que nos lleva a lo que estamos viendo ahora. Y hay diferentes tipos de cuentos. Y uno de ellos que es muy importante, el de las explicaciones, que trata de entender cómo eso se produjo. Y muchas veces creemos que las explicaciones
0: apuntan a lo explicado. La explicación de tal cosa y le
1: pertenece a tal cosa. La explicación no remite a los fenómenos que explica. Las explicaciones remiten siempre al observador
0: que las genera. Y tenemos que distinguir los fenómenos de la vida, de la existencia, de las explicaciones que tenemos sobre ella. A veces heredamos explicaciones de cosas que nos contaron cuando éramos chicos, de cosas que leemos en la prensa. Hoy día, este, 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 este punto es central. Miren lo que está pasando en Estados Unidos con todo lo que son las fake news. Explicaciones falsas, erradas, completamente mentirosas. Los hechos no se adecuan siquiera. No solamente los enjuician en forma distinta, sino que
1: da cuenta de situaciones que no corresponden con el acontecer. el tema del observador es central sin la noción sin la
0: distinción del observador no hay coaching ontológico no logramos producir aprendizajes transformacionales no logramos resolver gran parte
1: de los problemas que hoy día nos aquejan tenemos que llevar a cabo una, un trabajo muy a fondo para crecer como tipo de persona que somos y para
0: resolver los problemas que nuestra época nos, nos plantea. Pero el camino de profundizar en el tema del observador con los dominios primarios del observador deja algunas cosas fuera. Y nos damos cuenta que ya lo estamos terminando, podríamos decir varias cosas más, pero en el mismo
1: camino las vamos a decir además. Pero hay cosas que nos quedan fuera. Entonces, ¿cómo incorporarlas? ¿Cómo?
0: Introduciendo una distinción. Que las incorporen. O sea, además de los
1: dominios primarios del observador. Vamos a hablar inventando una distinción. Cualquier nombre. Yo les coloqué los ejes del observador. ¿Son ejes? Podría haberle colocado otro nombre completamente distinto. Lo que importa es
0: que es aquello de lo que busca dar cuenta que se nos estaba quedando fuera.
1: Yo tengo dos libros, volumen uno, volumen dos, El observador y su mundo donde
0: desarrollo el modelo SAR y todos los elementos que están presentes allí, y muy especialmente el tema del observador. Incluso en el primer capítulo aparece una descripción
1: bastante larga sobre el tema del modelo SAR, por si alguno de ustedes quiere profundizar más en ellos. Ahí está. Sobre las
0: narrativas en este programa, en el ABC, no vamos a hablar mayormente las vamos a mencionar, es la forma de articulación de nuestras interpretaciones, que pueden ser explicaciones, justificaciones, hay distintas modalidades de narrativa, pero sobre ella vamos a profundizar en nuestro programa avanzado, porque creemos que, lo que dado el tiempo que disponemos en este primer nivel y lo que buscamos alcanzar con él, puede esperar para un nivel de formación algo más alto, que requiere de lo que vamos a ver en este primer nivel para avanzar más en profundidad en él. Los ejes del observador. Cuando los abordo en este libro que les mostraba, El observador y su mundo, en sus dos volúmenes, creo que identifico alrededor de 10 ejes.
1: Pueden ser muchos más. Cosa de ponerse a sumar. Pero me interesa destacar algunos, eh, algunos ejes que son fundamentales. El primer eje, ¿cómo lo distingo? A través de una distinción. Las inquietudes que definen al observador. ¿Qué son las inquietudes? Una palabra que tomamos de la filosofía existencial de Heidegger. Una traducción del alemán que dice Sorge, que en inglés se dice
0: concern, que podríamos traducir como preocupación, pero no nos
1: gusta y preferimos hablar de inquietudes. Porque la preocupación suele tener un sesgo hacia la negatividad y las inquietudes. Muestran aspiraciones muchas veces. Muestran otro tipo de cosas. No voy a entrar en, en la filosofía de Heidegger. Pero voy a sostener que toda acción que tomamos. Y
0: el ser que somos. Los constituyen las acciones que tomamos. A diferencia de lo que Santo Tomás planteaba cuando decía Eigere Sequitur S, la acción sigue al ser, de acuerdo al ser que somos, actuamos. Nosotros decimos sí, es cierto. Pero también,
1: también las acciones constituyen al ser. Porque a veces hay acciones nuevas que tomamos, que nos transforman. Los dos elementos tienen que pesarse. Y
0: toda acción que los seres humanos tomamos representa una forma de hacernos cargo de una determinada inquietud. Siempre detrás de una acción hay una inquietud de la cual la acción busca hacerse
1: cargo. Y para un coach ontológico, la pregunta por la inquietud es fundamental. Cuando vemos un comportamiento, nos preguntamos, pero ¿por qué te comportaste así? ¿Qué te llevó a tomar esa acción? Parte de lo que Heidegger hace en mostrarnos cuando examina en lo que consiste la existencia humana, El reconocer
0: que somos seres vulnerables, precarios, incompletos, que nos vemos obligados a hacernos cargo de nosotros mismos para preservar
1: nuestra existencia. Y eso se expresa en inquietudes, que es la forma como nos hacemos cargo del ser que somos a que no se nos vaya. El ser humano, nos dice Heidegger, en su gran obra, Ser y Tiempo, es un ser que en su ser le va el ser, Jerigonza filosófica, que en su forma de ser tiene comprometida la sobrevivencia del ser que es y las posibilidades de expansión del mismo. Sin Jerigonza, la inquietud, uno de los ejes del observador. Segundo eje del observador, vamos a trabajar solo cuatro. Las expectativas. lo que esperamos que, la, que el acontecer traiga. Ellas definen lo que el observador espera que suceda, lo que espera de ese acontecer. Y las expectativas es algo central para el coaching ontológico porque nos hacen distintos observadores, que de acuerdo a, la, a que tengan o no tengan ciertas
0: expectativas, frente a ese acontecer, tiene reacciones distintas.
1: Las expectativas definen mis reacciones frente a lo que pasa, frente a los acontecimientos que enfrentamos, y son posiblemente, la fuente más importante, no la única, pero la más importante, del sufrimiento. Si modificamos nuestras expectativas, el sufrimiento que tenemos porque algo pasó o no pasó, logramos disolverlo, y es una de las herramientas fundamentales de un coach el trabajo con las expectativas Estás sufriendo como estás sufriendo porque esperas que ciertas cosas pasen y a lo mejor puedes tomar acciones para que no pasen o puedes cambiar la expectativa y aceptar lo que no puedes cambiar tercer eje del observador posibilidades, los umbrales de posibilidades que todo observador inserto en un mundo levanta. Las posibilidades no son cosas que están afuera en la realidad exterior.
0: La realidad exterior no opera en función de posibilidades. Las posibilidades son dimensiones del mundo de los seres humanos
1: que mira la realidad. Incluyéndose el mismo. Y en la misma realidad, distintos observadores ven posibilidades diferentes, o no ven ninguna, o ven muchas. Y eso define
0: no solamente las acciones que toman, sino la calidad de la existencia que cada uno de ellos tiene. Porque cuando los umbrales de posibilidad se expanden, eso acompaña una emocionalidad de alta positividad. Y cuando las,
1: los umbrales de posibilidad por algo que pasó se nos restringen. Lo que sentimos va más fuertemente por el lado de la negatividad. Otro
0: elemento que incide también, por lo tanto, en nuestra emocionalidad que la vamos a abordar al final de este encuentro de cuatro días. Y parte central de lo que el trabajo del coach hace es identificar esos umbrales de posibilidad, evaluarlos, revisarlos, ver las consecuencias que tiene para ese coach y para ese individuo
1: y buscar posibilidades de que él o ella revise y cambie. esas posibilidad no impone nada, sugiere... Mostrando las
0: consecuencias que resultan de una y de otra. Y abriendo a veces la posibilidad de mirar. Posibilidades que antes no veíamos. Y lo mismo pasa con los problemas y las soluciones. El mundo no tiene problemas. Funciona sin problemas.
1: No busca soluciones. Es el ser humano. El que introduce inquietudes, expectativas, posibilidades, problemas
0: y soluciones. Y en función de todo eso, actúa como actúa y en función de cómo actúa, deviene,
1: se constituye en el tipo de ser que somos. ¿Se dan cuenta? Y estamos introduciendo el tema. En el transcurso
0: del programa van a ver ustedes cómo la noción del observador, que ahora para muchos de ustedes puede ser completamente nueva, se va a hacer completamente transparente y va
1: a ser una distinción que en forma no voluntaria van a estar usando, porque la van a hacer cuerpo. La van a llevar, la van a incorporar a ser cuerpo. Con esto terminamos esta presentación.